0: Les transformations rapides de nos sociétés posent de nombreux défis et exigent la création d'une culture de la rencontre. Malheureusement, la logique médiatique nous enferme trop souvent dans des perspectives réductrices. Simplifiant de manière outrancière les enjeux auxquels nous sommes confrontés, on court le risque d'avoir une version caricaturale des débats ayant comme conséquence d'encourager la polarisation de la société. Sortir du dualisme bon-mauvais, vrai ou faux, grâce à des expositions capables de manifester les nuances des enjeux sociaux, semble plus que jamais nécessaire. Dans ce contexte, les trésors combinés de la théologie et de la philosophie peuvent nous être d'une grande utilité. Comme le disait Saint-Jean-Paul II, je lance un appel fort et pressant pour que la foi et la philosophie retrouvent l'unité profonde qui les rendent capables d'être en harmonie avec leur nature dans le respect de leur autonomie réciproque. À la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Animé de cet esprit de franchise, de dialogue et de convivialité, Parésia est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à approfondir vos connaissances des enjeux incontournables de notre temps. Accompagné par cette lumière de la foi et la richesse intellectuelle de mes invités, Parésia est votre balado qui vous aidera à trouver le sens des réalités de notre monde en constante transformation. Que vous soyez en train de faire votre jogging, la vaisselle ou bien dans le trafic, joignez-vous à mes conversations uniques avec des spécialistes de tous les domaines qui, chaque semaine, adopteront, comme le dit le pape François, courageusement la Parésia afin d'y voir toujours un peu plus clair. Parésia, votre balado prend le temps de penser. L'éducation est au cœur du projet de civilisation occidentale. En ce sens, nul ne saurait remettre en doute l'apport irremplaçable de l'Église dans l'émergence des différents paliers de connaissances que ce soit par le travail des moines qui nous ont légué un patrimoine littéraire et même culinaire incontournable, la création du modèle universitaire, le développement des beaux-arts, de la peinture, de l'architecture, sans compter son implication essentielle au développement et au rayonnement des sciences expérimentales, on ne peut passer sous silence l'implication du catholicisme. Or, depuis 50 ans au Québec, on a assisté à plusieurs remises en question de cet héritage millénaire et de ce fait, on en est venu, à transformer la notion même de ce que signifie l'éducation, pour le meilleur ou pour le pire. Pour en discuter de ce thème de l'éducation, j'ai la joie d'avoir avec moi le philosophe Thomas Deconinck. Bonjour! Bonjour! Thomas De Deconinck, vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie à l'Université Laval, où vous avez œuvré pendant 51 ans, faculté où vous avez été même le doyen pendant plusieurs années vous êtes également un auteur prolifique je mentionne euh, au passage de la dignité humaine aux presse universitaires de France pour lequel vous avez notamment obtenu le prix bruyère de l'académie française ainsi que plusieurs ouvrages euh, sur le thème dont on va parler aujourd'hui, celui de l'éducation je souligne la nouvelle ignorance et le problème de la culture, philosophie de l'éducation pour l'avenir, la crise de l'éducation et philosophie de l'éducation et c'est sur le devenir humain. Vous êtes donc un spécialiste, ou peut-être, <rire> devrais-je dire, un généraliste de la question de l'éducation. Avant d'entrer dans les questions liées plutôt strictement à l'actualité, et à l'état actuel des choses, j'aimerais d'abord commencer cet entretien à un niveau plus fondamental. Qu'est-ce que c'est pour vous l'éducation, Thomas de Coninck? Alors,
1: c'est l'épanouissement de, de l'être humain. C'est la... Oui, c'est l'épanouissement, c'est, euh... c'est le devenir humain comme... Euh je l'ai dit, le sous-titre de, d'un de mes livres, c'est sur le devenir humain. Nous devenons humains, par, au début, nous, nous sommes, nous sommes les, les animaux les plus indéterminés, hein, euh, nous ne sommes pas des spécialistes, les, les animaux sont immédiatement, des, ou à peu près immédiatement, les autres les animaux, des spécialistes, il euh, y en a qui se déplacent en volant, d'autres euh, en nageant, <rire> etc. Il y en a qui ont des griffes, euh, il euh, y, y, y a des armes différentes, etc. Mais chaque animal est un spécialiste au départ. Euh, l'être humain est complètement élu euh, dépourvu de tout, le plus, le plus pauvre, euh, une sorte de pauvreté essentielle, pour prendre un terme de l'évidence euh, de tous les animaux. Et c'est, c'est, il faut une vingtaine d'années, finalement, une bonne vingtaine d'années, sinon davantage pour devenir pleinement humain euh, et euh, pour que toutes les facultés, euh, les dimensions, euh, la complexité de l'être humain puissent euh, se développer. C'est, c'est prodigieux quand on réfléchit à, à, à des composantes ben, de l'affectivité, tout l'immense domaine de l'affectivité, qui est capital, qui est peut-être le, le plus fondamental de tous, euh, les émotions, les passions diverses, on pourra en reparler. Euh, les sens, euh, le, c'est ça les sens. Euh, les, les arts les, qui, 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 nous, euh, qui développent justement davantage certaines facultés, euh, la musique, euh, aussi la sensibilité, etc., et puis, euh, bien évidemment, au bout du compte, et, et en même temps, tout ça est simultané, c'est l'immense édifice de la vie. Euh, bien entendu, le, l'intelligence, euh, qui exige elle aussi toute une, toute, toute une formation, formation du jugement, euh, euh, apprendre à penser. Hein. Ça s'apprend, penser. Euh, on a t- des dispositions naturelles pour tous les divers talents euh, possibles que nous pouvons acquérir. Mais euh, en fait, euh, à, par- à peu près tout doit être appris. Il y a des êtres qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres, etc. Euh, certainement. Alan Bloom a une formule, quelque part, c'est pas dans le déclin de... L'Empire... Euh, de, 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 pas l'Empire, <rire> ça c'est the le film. The Closing de, of American <rire> Mind. The Closing of the American Mind. La this des C'est ça, qui est un très... Un, c'est pas dans ce livre-là, mais il fait remarquer quelque part euh, que l'éducation, c'est l'expérience... The Experience of Greatness. L'expérience de la grandeur. Euh, ça aussi, c'est une façon intéressante de d'écrire euh, l'éducation. Euh, De la, la grandeur grande... à la
0: fois intérieure et extérieure.
1: Excellent, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Et surtout, bien, bien, bien entendu, euh, intérieure. Euh, par exemple, la littérature, par exemple, l'histoire euh, dans les humanités. Là. Euh, dans la littérature, on, on vit avec des, des grandes figures... Euh, par l'imagination, euh, par le cœur aussi, par euh, euh, l'intelligence. Même chose pour euh, euh, l'histoire, euh, qui nous présente toutes sortes de figures, euh, très souvent peu exemplaires, la, peut-être la plupart du temps peu exemplaires, mais euh, qui, des, des grandes figures au sens au moins du pouvoir. Et euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui advient de tout ça enfin, euh, finalement ça peut être Shakespeare aussi <rire> qui nous fait voir justement euh, à quel point les, les, les rois et les grands sont, sont en réalité euh, des humains comme, comme tous les autres et avec tous les, toutes les faiblesses de, euh, par
0: ailleurs sur le plan éthique entre autres. Euh, vous avez mentionné justement dans le, dans le début de votre réponse que l'éducation, c'était ce qui permettait de surmonter un état de nature qui est à la fois indéterminé et d'une certaine façon absolument ignorant de tout. Et, et donc, l'homme, pour devenir pleinement lui-même, doit passer par ce, ce passage obligé. Parlez-nous un peu là, justement de, de, de cet état de nature là, dans lequel l'homme apparaît en ce monde. Et, et, et selon vous, Comment est-ce qu'on peut euh, le, le, le plus... Quel, quel genre Quelles seraient les caractéristiques d'une éducation qui serait le plus à même de, d'élever, justement, ce, ce, euh, ouais. cette indétermination originelle? Moi, je, je... excellente question. Je, je, je pense que
1: ce, ce, ce qu'il faut considérer d'abord, comme je l'ai mentionné en passant tout à l'heure, c'est, euh, c'est l'affectivité c'est-à-dire la tendresse, euh, euh, la la place de de la mère, ou des personnes qui remplacent la mère dans des cas où où, la mère n'est plus là, euh, mais essentiellement la mère et le père, bien sûr, la famille, euh, apprendre la joie de Euh, l'amour. L'amour s'apprend par l'amour qu'on reçoit, et euh, les euh, la, l'enfant c'est, c'est absolument primordial donc le bébé ben, 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 à quel point on, nous sommes dépourvus au départ il n'y a qu'à avoir un bébé pour s'en rendre compte là. Euh, c'est, c'est, c'est visible à l'œil nu si je peux dire euh, en même temps le prodige de, de, de très très vite de l'enfant qui observe tout qui c'est, c'est étonnant. C'est, c'est, on, on voit que, tout, que l'intelligence est là, déjà, naissante, etc. Elle, elle, elle ne fait qu'attendre qu'on euh, on lui donne l'occasion de se, se développer. Mais je pense que c'est, c'est ça. C'est d'abord l'affectivité d'apprendre à aimer, puis d'apprendre à, 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 se, à, à se sentir justifié d'exister, tout simplement. Euh, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui donne la joie de l'amour Jean-Paul Sartre a une très belle une phrase quelque part dans l'être néant où il dit que, le, le, fond de, le, très bien que le, le fond de la joie d'amour quand il existe c'est de se sentir justifié d'exister et c'est le désir de reconnaissance qui, qui joue ici on désire être reconnu on commence on se euh, on a besoin d'être reconnu, on a, on a besoin de développer une certaine estime de soi pour pouvoir s'épanouir. Et tout ça euh, s'enracine, euh, avant toute chose, dans, euh, dans l'amour qu'on, qu'on reçoit, la reconnaissance qu'on reçoit quand on est enfant. Et, 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 et pas seulement petit enfant, mais en grandissant aussi. C'est la dimension, de, je dirais, la, la plus importante et celle qui sans doute manque. Euh, le plus, euh, c'est-à-dire la prise de conscience du caractère primordial de l'affectivité. Les humanités, par exemple, euh, j'en reparlerai tout à l'heure sûrement, mais euh, comme, comme la littérature, la musique peut-être avant toute chose, comme disait, euh, mais là je peux trouver à citer une, une phrase de, de, de Verlaine, mais la musique avant toute chose, mais je crois que c'est vrai aussi. Euh, pour toute l'éducation dans la mesure où euh, elle s'adresse aux émotions elle nous fait revivre euh, l'angoisse la joie euh, etc
0: vous manifestez justement comment bon l'être humain est un être pluridimensionnelle et selon les âges on a affaire à, à une, une faculté plutôt qu'à une autre à l'été oui. une euh, euh, oui. manifesté peut-être oh, justement les premiers pas euh, des enfants et tout ça c'est d'abord euh, l'affectivité qui doit être euh, vraiment euh, au centre du processus euh, d'éducation tout à fait euh, oui. d'une certaine façon euh, l'éducation euh, pour être efficace doit euh, correspondre euh, au stade de, de développement euh, disons de de l'enfant jusqu'à jusqu'à la mort Puisqu'on est toujours en train d'apprendre. Et donc, j'aimerais peut-être qu'on voit ensemble ces différentes étapes. Vous avez mentionné le le bébé qui a d'une certaine façon toujours raison, (rire) puisque vraiment, il il est pure authenticité, l'enfant. Il il exprime parfaitement ce qu'il ressent. Et donc, on doit peu à peu donner une. Euh, justement une éducation à cette, à cette affectivité-là pour aller, lui donner vraiment les moyens de, de s'exprimer de, de la meilleure façon pour son bien intégral. J'aimerais maintenant qu'on, qu'on aille peut-être un peu plus loin dans, dans le sans aller encore à l'université. Allons peut-être, oui. euh, je ne sais pas, vers 5 ans jusqu'à la découverte de, de la raison, l'âge de raison. Euh, vous avez souvent manifesté euh, dans vos cours, puisque j'ai été un de vos étudiants, j'ai oublié de le mentionner au départ, mais c'est vraiment... <rire> une chance de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. L'émerveillement, ça fait partie ah oui. euh, des, des caractéristiques d'une ah éducation oui. qui est capable justement de susciter euh, que, vraiment, euh, disons, l'admiration devant le réel et donc euh, vraiment une attitude de vouloir euh, apprendre davantage. Parlez-nous un peu de, l'é- de l'émerveillement et de son importance dans l'éducation euh, d'un jeune. Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est tout à fait pertinent. L'é-
1: Mais d'abord, la nature, contact avec la nature, avec la réalité. Euh, au lieu des écrans, les milliards d'écrans aujourd'hui, hein, comme dit euh, Paul Chamberlain. Vous connaissez peut-être cette euh, phrase ouais. que, de Paul Chamberlain que cite euh, Pierre Vadeboncoeur, « Des milliards d'écrans disent le refus de Dieu. Euh, » Ils font écran, c'est vraiment, euh, comme le signale d'ailleurs aussi euh, Vadeboncoeur. Donc le, le contact avec mer, la, la merveille de, de la nature... Le sport aussi, hein, le, le, la joie de l'activité du corps, euh, dans le sport d'équipe aussi, apprendre à partager avec d'autres. Euh, le ballon, par exemple, euh, ça éduque en même temps, hein, ça, ça forme euh, euh, pour le, le, le sens du bien commun, etc. Il y a,
0: il y a Piaget, justement, qui parle beaucoup de, de, les, du jeu comme processus jeu, d'éducation. Voilà,
1: absolument l'espèce de gratuité euh, du jeu, la joie dans le jeu. Le... Euh, et puis les arts, hein, et, et là je parlais de la musique, la musique, c'est, c'est très tôt hein, qu'on, qu'on peut euh, apprécier la musique, on a, qu'on apprécie la musique, on est sensible à la musique, euh, et ça continue euh, toute la vie, comme vous l'avez très justement dit. Euh, et les arts ont un rôle ca- absolument capital dans la formation de l'être humain. Ça dépend évidemment des mais, mais la peinture, euh, euh, c'est, la littérature, la, 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 la langue aussi, le développement de, de la langue par, par la littérature, euh, de préférence euh, euh, soit euh, à travers la lecture ou euh, à travers l'oreille peut-être aussi. Euh, et en tout cas, les beaux-arts les, les ce qu'on appelait les beaux-arts ce qu'on appelle peut-être encore les beaux-arts j'espère sont tout à fait essentiels je crois dans, dans l'éducation c'est, c'est un contact avec la réalité ce qui est émerve, ce qui est merveilleux c'est l'émerveillement c'est c'est vraiment c'est la montagne, c'est la mer c'est c'est la splendeur de, de la nature, euh, euh, les petits poissons, etc., enfin, les, gens, les enfants qui jouent dans les, comme les, 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 les fils ont fait quand ils étaient petits, euh, ils en ont tiré beaucoup euh, dans des ruisseaux qui étaient ici pas loin, et puis euh, les, les oiseaux, etc. Enfin, euh, tout ça, c'est très formateur. Et en même temps, ça nous éveille à euh, un certain. Le mystère de la vie, comme dit Einstein, hein. Einstein fait remarquer que euh, ce qui, celui qui ne peut pas, ne sait pas s'émerveiller, ceux qui ne sont pas émerveillés devant, devant le mystère de la vie, de, devant la splendeur du monde, euh, sont des morts vivants, dit-il, sont des aveugles. Euh, ça c'est très très formateur, mais ça, la splendeur du monde pour, pour, pour la découvrir, il faut il faut le contact avec la nature. C'est pas par des si on, on a des images magnifiques sur des écrans euh, de télévision, d'internet, etc. Et tant mieux, et ça ça peut ça peut donner le goût aussi, bien, bien évidemment. Mais c'est le contact tactile, presque, en fait, qui est le plus euh, formateur et, et qui euh, suscitera, parce que c'est ce que fait l'émerveillement, de l'étonnement et de l'interrogation, et donc va bah, éveiller la capacité d'interrogation euh, chez l'être humain qui donne lieu, qui, l'étonnement, qui donne lieu à, euh, aux sciences, aux arts, à la philosophie. Hein, c'est toujours sa part d'un étonnement. On peut comprendre comment, comment se fait-il que... Euh,
0: euh, pourquoi la lune, etc. <rire> poser les, les questions du pourquoi, l'âge du pourquoi. Oui, c'est C'est vraiment un mot qui ne devrait jamais disparaître du vocabulaire de l'être humain, le, le pourquoi des choses. On n'a jamais fini de, d'approfondir cela. Parlez-nous un peu... Bon, il y a justement, il y, a ces, il y a cet émerveillement devant le réel qui nous permet euh, à la fois... C'est, c'est une réponse, euh, ça fait référence à l'affectivité, c'est une réponse affective que l'être euh, euh, récent à la, devant justement la grandeur à la fois intérieure et extérieure. Et donc, mettre les enfants euh, devant la nature et sa grandeur le plus tôt possible, c'est vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. Euh, par contre, il y a une autre... Euh, il y, a, il y a une vision aussi, bon, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut oui, qu'ils oui. apprennent à lire, à écrire. Aujourd'hui, on a, bon, je ne sais pas, si ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans une école primaire, je n'ai malheureusement pas l'occasion de, d'avoir ça dans mon quotidien, mais on sait qu'il y a une certaine euh, disons, un mépris ou un certain dédain euh, pour ce qu'on appelle la connaissance euh, du par cœur. Pour, par contre, ah oui. euh, on dit, bon, euh, traiter les, euh, demander le cours magistral et donner des cours de par cœur, c'est pas nécessairement la, 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 la meilleure chose puisque, justement, on doit plutôt développer la, la, l'innovation, on doit développer euh, la créativité chez l'enfant chez, ou chez les adolescents. Euh, et nous, on, on avec nos cours, avec notre matière à ingérer, on les traite d'une certaine façon comme des robots et on ne respecte pas leur originalité, leur authenticité. Par contre, moi, devant ça, je me dis, attention, c'est vrai qu'il faut développer une, 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 un esprit créatif, d'imagination et tout ça, mais en même temps, pour pouvoir écrire, pour pouvoir lire, il faut apprendre son alphabet par cœur. Donc, il y, a, il y a comme un, un fond de par cœur qui est de certaine façon nécessaire. Quelle est votre vision, là, du, le pour ou le contre, ou le plus ou le moins, qui se trouve justement dans, cette, dans, cette, dans ce débat là, entre le par cœur ou, ou vraiment le, l'intuition fondamentale du jeune?
1: Euh, c'est-à-dire, moi, je, 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 il y a plusieurs choses à dire. S'agissant de, du, du par cœur, le... Il y a plusieurs choses aussi, déjà là, je veux dire que c'est, euh, c'est d'abord, c'est la mémoire, faut, ça, ça, ça permet de cultiver la mémoire, Dieu sait que, de nos jours, nous sommes sensibles à la maladie d'Alzheimer, à tous les drames que, qui gravitent autour de ça, puis avec l'aide médicale à mourir, et tout le reste. Euh, la mémoire, c'est comme un muscle, hein, il faut l'exercer pour qu'il se développe, et la mémoire, c'est la même chose. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, euh, les choses qu'on a apprises par cœur, si on a appris des choses intelligentes par cœur, pas des niaiseries, là, mais euh, des poèmes de Shakespeare ou des, des poèmes, de, 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 de grands poèmes, en fait, quelle que soit la langue, euh, de grandes œuvres, en tout cas, euh, des, ben, ça vous habite toute votre vie, ça continue, ça continue à, à vivre en, en, en vous. Euh, Jacqueline de Romilly a un livre magnifique qui, qui s'appelle... Euh, le trésor des savoirs oubliés. Euh, il y a toutes sortes de savoirs qu'on oublie, euh, plus ou moins, mais il reste, euh, et c'est un trésor, il reste euh, euh, les élans affectifs, cest qu'on a pu éprouver devant, quand, quand on faisait de la biologie, quand on faisait des Tout ça, ça continue à vivre en nous. Et il y a certains s'avoir oublier qu'on, qu'on peut retrouver par, par ce que les anciens appelaient l'anamnésis, la, 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 la réminiscence, euh, qui, 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 qui est la capacité, la force de rappel, comme dit euh, Bergson de notre époque. Euh, par un effort, on peut retrouver, redescendre en soi et retrouver, euh, entrer dans ce que Saint-Augustin appelle au, dans, dans les confessions, ils vont dire et en 11, absolument magnifique, euh, les palais de la mémoire. Hein, c'est... Alors au fond, c'est, cette mémoire, il faut la, la, la meubler le plus possible, et pour la créativité, ça peut aider beaucoup, euh, s'agissant c'est, c'est de créativité, et ça n'a rien, il n'y a, a, a pas de raison d'encourager en même temps la créativité, mais je veux dire, l'un ne remplace pas l'autre, et la mémoire, c'est absolument capital, et l'histoire est absolument capitale. Pourquoi Je crois que c'est Santayana qui a dit quelque chose comme euh, euh, qui ignore l'histoire euh, et qu'on allait à la répéter. Euh, qu'on allait à répéter des histoires, l'histoire, euh, voire, c- c- l'histoire de la décadence romaine dont parle Tacite, par exemple. C'est une leçon, par exemple, cette phrase de Tacite. J'aime bien citer, euh, s'agissant de, justement à l'époque justement de la décadence euh, romaine, euh, « Corruptissima Repubblica, plurime leges » ou « leges ». Plus l'État est corrompu, plus les lois se multiplient. C'est bien notre époque en ce moment, on fait des lois, on fait des lois, on fait des lois. Sont-elles justes Je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, mais il y en a, que, à mon avis, qui sont tout à fait injustes. Euh, mais c'est comme si on voulait remplacer la conscience hein. et puis même on, on est rendu à, à condamner même l'objection de conscience c'est, 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 si on sera jusque là c'est, c'est de la barbarie il faut respecter la conscience morale de chacun
0: il y, a, il y a peut-être un, un, un lien à faire aussi avec la perte de la, du, du, de, du sentiment et de, de, de religieux qui fait en sorte que bon, l'Église n'est plus là et donc il y a un vide. Et le, on dirait que le Parlement, parfois, cherche, à, oui. agit un peu comme un, un, un curé dans sa chair. <rire> il cherche, oui, hein? et, il, il fait de la prédication. C'est bon ce que vous dites. C'est, <rire> c'est
1: bon ce que vous Comme par défaut dans le vide. Hein? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Et justement, quand on connaît l'histoire s'agissant justement de religion, de chrétien, il faut relire le, le livre tout récent là de du grand historien anglais uh, Tom Holland, H O A qui porte sur le, le, le Western Mind. Et il montre, il uh, démontre tout ce que nous devons à tout ce que la civilisation athée, agnostique, tout ce que vous voulez doit au christianisme tout ce, toutes les valeurs que le christianisme a introduit dans le monde que, sans que les gens en soient toujours conscients, l'égalité etc de tous les humains euh, la dignité humaine et le reste il euh, y a tellement de choses à dire là il faut connaître l'histoire et ça, ça fait partie de, de l'éducation j'en parle d'autant plus que je, je, je constate avec beaucoup de, avec peine, que, à quel point nos, nos jeunes, parfois les, les mieux euh, intentionnés, etc., mais connaissent peu l'histoire et ce c'est pas leur faute, hein, c'est parce qu'on ne leur a pas enseigné, on n'a pas on n'a pas assez attaché d'importance à et, et, euh, ça. Puis, puis la littérature, aussi, c'est la même chose.
0: Chers auditeurs de Paresia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au tv.org. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique de Scelles-Lumières ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. Au début de notre conversation, nous, on a fait appel à, à disons, une certaine vision de, de la nature humaine. Nous naissons absolument ignorants, c'est un état naturel et donc c'est, c'est une bonne chose puisque cette indétermination nous permet de, 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 de mordre dans la liberté, de, de, de vivre ça. pleinement notre vie euh, qui, et de faire nos choix euh, selon nos talents qu'on a reçus. Par contre, euh, bon, vous êtes dans, 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 dans l'ensemble de votre œuvre, il y a une, euh, une autre... Euh, un autre type d'ignorance auquel vous avez souvent fait allusion, au, au point où vous, en, <rire> vous y en avez dédié un livre, « La nouvelle ignorance », qui est, d'une certaine façon, une, une nouvelle avatar de cette double ignorance dont parlait, euh, évidemment, Socrate, de, ce, de, ne, de ne pas savoir qu'on ne sait pas, de prétendre à la connaissance lorsqu'on est absolument ignorant, et de tous les sophistes euh, dont il, <rire> il nous montre dans ses dialogues. Euh, dans, ce, un de, dans ce livre, « de La nouvelle ignorance euh, », j'aimerais bon, d'abord que vous nous la présentiez, mais également vous montrer comment cette, cette absence de, de savoir et de connaissance, cette ignorance, mène toujours et inéluctablement à la violence. Alors parlez-nous un peu de cette nouvelle ignorance et de comment mène-t-elle inéluctablement à la violence, Thomas de Coninck. Oui,
1: c'est-à-dire qu'il c'est y a comme une sorte de... C'est ou bien la culture, ou bien, ou bien l'ignorance, l'ignorance, pardon, conduit à la violence. Il euh, y a un exemple extrêmement... Euh, exemple simple, c'est des, 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 des gens euh, peu capables de s'exprimer, par exemple, dans un ménage ou dans une... Euh, société, quelle qu'elle soit, comme euh, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus converser, parce qu'ils n'ont ils, ils pas les mots pour, euh, et, et le seul recours euh, pour... Euh, L'emporter dans un débat, c'est, c'est la violence. C'est, euh, si je ne peux pas démontrer à quelqu'un quelque chose, et je veux absolument qu'il, euh, qu'il adhère à ce que je dis, ben, c'est, je vais l'assommer enfin, c'est, 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 ce genre de, <rire> de
0: choix, si vous voulez. Le ton monte rapidement, disons. Quand on n'a pas de mots, euh, on voit que le ton monte rapidement. On essaie d'écraser l'autre pour euh, faire valoir son point. C'est ça, c'est ça.
1: Alors que la civilisation euh, passe par le, la parole, hein, le, le mot, et le langage est, est, est une très grande chose. Je parle du, du véritable du langage, euh, de, de la langue pas, euh, française, anglaise, etc., toutes les langues, euh, qui sont autant de moyens pour l'être humain de converser, donc d'échanger avec autrui, de vivre avec autrui, là. La, la, la civilisation là, c'est, dépend, en de, de, ce sens-là, de, de, d'un minimum de, de culture. Au sens de, et le mot culture, justement, c'est, renvoie encore ici à, à, à une image naturelle, la, la culture de l'arbre, la, la floraison, la, etc. C'est, c'est tout à fait approprié, appuyé, à, appliqué à l'être humain. Euh, oui, dans, alors dans, dans ce, la nouvelle ignorance, comme vous l'avez très bien dit, c'est, c'est, bah, c'est, elle, elle, elle est nouvelle et elle ne, elle ne l'est pas. Elle est nouvelle dans ce sens que c'est comme, il me semble, c'est comme un retour de cette euh, double ignorance si bien euh, euh, démasquée par, euh, à, par Socrate et reprise par euh, Platon, la agnoïa, Agnoia, ne pas savoir qu'on ne sait pas. Si vous ne savez pas que vous ne savez pas, vous, vous ne poserez jamais de questions, vous, vous n'avancerez jamais. Euh, on rejoint ici ce que nous disions tout à l'heure autour de, de l'émerveillement. L'étonnement euh, est composé en partie d'un, d'un désir profond de, de connaître, de comprendre, mais aussi, et, et en même temps d'un, d'un constat du fait qu'on ne sait pas la réponse. C'est comme ça que toutes les sciences avancent chaque jour, enfin, c'est, euh, on découvre qu'on ne sait pas ceci, on ne sait pas cela, on ne sait pas on cherche, on cherche, on cherche à combler cette ignorance, à la corriger. Euh, à notre époque, évidemment, ce qui concourt beaucoup, ce qui est nouveau, euh, vraiment nouveau, de l'ignorance, c'est, c'est euh, la fragmentation du savoir, c'est... Euh, comment dirais-je c'est l'envers de, du progrès merveilleux des sciences euh, des technologies dont nous profitons beaucoup et qui est une excellente chose mais qui, qui génère un éparpillement hein, de plus en plus grand très bien décrit par euh, Edgar Morin entre autres euh, et qui fait que euh, euh, les savants, ou le, enfin, le savoir est, est de plus en plus spécialisé et tend à se faire de plus en plus réducteur. L'homme n'est qu'un système nerveux, l'homme n'est qu'un animal économique, l'homme n'est euh, qu'une libido, etc. etc. Euh, on est tenté de, de plus en plus de réduire parce qu'on a un savoir de plus en plus étroit, plus en plus pointu peut-être, mais de plus en plus étroit. Et donc, euh, une tâche majeure, de, de plus en plus importante de l'éducateur, c'est de voir à ce qu'en même temps, euh, le jeune puisse acquérir une culture générale suffisante pour avoir un bon jugement, euh, pour être capable de ne pas être dupe euh, de, 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 du scientisme par exemple le scientisme vouloir dire qui est une caricature de la science de s'en tenir à telle spécialité telle spécialité moi euh, ce qui s'appelle Dawkins euh, Richard Dawkins okay. the self as son, 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 son premier livre euh, son, donc le gène égoïste et euh, avait tout au gène bon euh, du point de vue de, 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 de sa spécialité formée, il a le droit de faire ça, mais quand il dit l'homme n'est que c'est finalement
0: tout s'explique par les gènes, mais non. Et donc, euh, Dawkins lui-même, s'il avait connu davantage la philosophie et justement les, 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 les différentes réfutations qui existent euh, contre le scientisme je, au 19e siècle, par exemple, il n'aurait pas tombé dans ce piège euh, ah, vraiment oui. de la réduction euh, vraiment à son objet de recherche, ré, réduire le réel à son, à son prisme scientifique, d'une certaine façon, et dans son domaine scientifique, puisque le, le biologiste dirait, oui, l'homme n'est que, n'est que gêne, peut-être, et le physicien, non, le, l'être humain n'est qu'atome. <rire> mis Absolument. ensemble, etc., etc. Donc, garder cette vision globale, euh, c'est vraiment euh, un défi particulier à notre époque.
1: Oui. Et c'est là que la philosophie euh, a, 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 a doit intervenir. C'est-à-dire que... Parce que la philosophie a toujours eu pour euh, sujet comme, euh, comme euh, but le tout, comme disait Pythagore dans, selon les... Si c'est dans les Tusculanes, ça fait. En même temps, il faut. Il y a des mots là-dedans. On a demandé à Pythagore quelle était sa spécialité. Ben, il dit tout.
0: <rire> Everything. Il y a une nouvelle facette de cette nouvelle ignorance que vous manifestez dans votre euh, euh, plus récente participation au collectif euh, de la, l'éducation libérale, essai sur la transmission de la culture euh, générale euh, sous la direction de Louis-André Richard. Vous manifestez comment, euh, et là je vous cite, là, les problèmes de société et les problèmes politiques s'avèrent de plus en plus complexes, tissés ensemble, globaux. Cependant, que le déploiement d- euh, des connaissances va dans le sens opposé, suivant les labyrinthes de plus en plus spécialisés, fragmentés, détachés du tout. Donc, paradoxalement, toutefois, de moins en moins de personnes sont préparées par leur formation à faire face à ces problèmes globaux. Donc, on a vraiment une situation qui va dans deux sens complètement différents. Le développement des sciences qui se spécialise de plus en plus… C'est ça tellement que peut-être le scientifique qui se rend au bout de la connaissance de son champ de, 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 d'expertise ne se rappelle plus des notions générales qu'il a apprises, euh, par exemple, en philosophie au Cégep, on pourrait dire. Et, et d'un autre côté, euh, les problèmes qui, auxquels fait face l'humanité aujourd'hui sont, euh, ne sont pas de nature absolument spécifique, mais sont, C'est ça. sont globaux. Ils sont globaux ouais. Donc, Comment, euh, bon, cette nouvelle ignorance qui se manifeste, disons, dans, un, dans un, une vision un peu plus politique, comment est-ce qu'aujourd'hui euh, peut-on aider, justement, à, à retrouver euh, c- cet émerveillement et cette culture du global, tout en, f- en étant absolument spécialisé? Il me semble qu'on n'a pas assez d'une vie pour réussir à faire non, tout absolument. ça. Absolument.
1: Euh, excellente question. En fait, c'est, 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 c'est pas la formation du jugement. Euh, quelqu'un c'est, c'est au fond il y avait dans chez, chez Aristote euh, Aristote parle du, du Pépay de Ménos euh, c'est-à-dire l'homme euh, éduqué justement qui a, qui a un jugement qui a assez de, de jugement pour euh, ne pas tomber dans des pièges comme ceux dont, dont nous de parler, à savoir de tomber dans dans le euh, réductionnisme la, exactement dans le réductionnisme et ça ça se forme euh, à travers justement, euh, euh, ça devrait ça, à tous les niveaux de l'éducation très très tôt, là encore aussi tôt que possible. Par exemple, donner le sens de ce que faire en sorte que quelqu'un est capable de voir tout de suite, quelqu'un qui a un jugement formé, euh, va voir tout de suite que, que euh, tout ramener à, à un langage mathématique, par exemple, c'est absurde. Encore que les mathématiques sont, par ailleurs, une science admirable et essentielle. C'est, c'est le discernement et ça se forme, justement, faire voir, là dès, très tôt, quand on enseigne la biologie, si, si les profs de biologie, de mathématiques, etc., euh, sont, sont bien conscients, euh, et s'ils sont compétents, ils le seront, euh, bien conscients de, de la nature exacte, de la méthode, euh, Qu'ils s'utilise, et de ses limites, de ses limites considérables. Euh, les sciences dépendent de deux choses, de réductions essentielles, euh, toutes à la perception ou au raisonnement euh, euh, pur et clair, euh, clair et distinct qu'on, qu'on trouve en, en mathématiques, par exemple. Mais c'est, c'est, c'est par réduction qu'on arrive à avoir des sciences. Tant mieux C'est par la réduction quantitatif S'en tenant à la quantité, qu'on a cette science magnifique qui sont les mathématiques, euh, la géométrie, euh, euh, la théorie des nombres, etc. Et euh, c'est f- former le jugement. C'est, moi, je dirais que c'est, c- ça doit être l'objectif, devrait être l'objectif de tout éducateur. Et alors, on voit le, on voit le drame aujourd'hui dans... Peut-être qu'on le voit plus que jamais, je crois que je rejoins à ce que vous disiez, euh, et la gravité de de ce dont nous parlons, euh, lorsque nous considérons les les décideurs dans dans nos sociétés, à commencer par les les figures politiques euh, qui euh, dirigent des pays aussi puissants et, et nombreux que les États-Unis, par exemple, pour parler d'un pays que nous connaissons mieux, euh, c'est absolument désastreux. Hein. On voit ce qui arrive quand on est... Un pays est gouverné par un ignorant. Euh... Enfin, je ne veux, veux pas être méchant, là, mais c'est, c'est assez dramatique. Hein.
0: Ou double ignorant, et, peut-être.
1: Qui, <rire> qui est, ben, plein, plein de rancœur, puis de, de, de cruel, etc. Je veux dire. Euh, tout, tout, tout ça mis ensemble, je dis, mais, mais surtout ignorant. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. On, on, là, le, l'histoire du climat, maintenant, ça, on sent, d'après le rapport de l'ONU là, tout récent, euh, les choses sont plus dramatiques que jamais. Avec la forêt d'Amazonie, maintenant, qui, le poumon qui disparaît, etc. Plus grave que jamais, mais c'est parce qu'on a des dictateurs là, qui ne connaissent rien sauf trouver le moyen d'obtenir le pouvoir.
0: Mais ça, c'est au niveau politique, mais vous l'avez mentionné aussi au niveau scientifique. Oui. Il y a une certaine volonté de, de puissance à essayer de réduire tout. C'est, on peut imaginer oui. dans les différentes facultés, euh, se faisant compétition l'une de l'autre pour pouvoir dire « moi, je suis la plus importante, mon degré de savoir est le plus important ». Qu'est-ce qui fait en sorte que cette, cette, cette absence de connaissance, des limites de son propre euh, euh, lieu bon, mais... de savoir, oui. est-ce que c'est, euh, d'une façon… Euh, l'application technologique qui donne cette espèce de, d'euphorie, de puissance, et... Euh, oui. qu'est, qu'est-ce qui est propre aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on n'a pas conscience des limitations de nos, nos degrés de savoir?
1: Dans, dans votre question, quand vous parlez de puissance, un des problèmes de la technique, c'est ça, c'est que la technique est de l'ordre des moyens, certainement pas des fins. Euh, mais elle, 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 elle donne... Parce que c'est un domaine où euh, l'être humain domine. Ben, c'est une création de l'être humain euh, et, et, et qui donne une puissance euh, considérable, de plus en plus considérable. Une puissance euh, au sens euh, de la violence, mais plutôt hein, les armes de mort euh, de plus en plus sophistiquées, euh, euh, la course aux armes même nucléaires, etc. Ont des, c'est une folie avec des budgets absolument faramineux, alors que les gens... Y a des, y a là, tellement qui meurent de faim, le reste, d'êtres humains. Euh, c'est, c'est tellement, tout ça est, est, est tellement déséquilibré, euh, alors qu'on on a les moyens de nourrir tout le monde, on a les moyens de mettre beaucoup plus de l'accent sur, sur la diplomatie, sur la vraie diplomatie, la conversation humaine, le tact dans les rapports entre les nations, etc., ça, mais ça prend une éducation pour faire ça, une bonne éducation, euh, plutôt que se déclarer la guerre tout le temps, la guerre à notre époque, c'est, 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 Paul VI avait déjà dit ça aux Nations Unies dans les années 60, magnifique discours, jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, avec les armes qu'on a maintenant, euh, Ces femmes et les enfants qui, surtout, sont victimes, hein, avec les bombes atroces. Euh, Tout ça est tout à fait complètement insensé. L'éducation doit avoir, entre autres aussi, euh, et avant toute chose, mais c'est à travers tout ce que nous avons dit, le souci de l'éthique, du bien et du mal. hein. Et euh, je crois que c'est Iris Murdoch qui avait dit que. Euh, que, euh, que, que le sujet de la littérature c'est le bien et le mal et c'est, assez, c'est assez vrai c'est-à-dire c'est le bien et le mal euh, euh, vécu hein, euh, qu'on a sous les yeux dans une tragédie de Sophocle ou de Shakespeare ou un grand roman de, de etc ça devrait être l'autre euh, souci absolument majeur de de tout éducateur, la dimension éthique.
0: Cette, cette globalité des, des défis qui s'annoncent devant nous et qui sont même présents, plus que présents dans nos sociétés, peut-être que ça peut être une, une porte d'entrée pour donner une nouvelle légitimité à la culture générale. Pourtant, oui. quand on regarde, on, on, la culture générale devient de plus en plus marginale. Comment est-ce qu'on peut euh, retrouver un peu cette, cette centralité de l'importance de la culture générale dans nos sociétés? Particulièrement au Québec.
1: Ça devrait se faire par l'éducation, encore, c'est ça. On n'en sort pas. Il faut qu'on ait assez d'éducateurs qui qui soient sensibles et de responsables de l'éducation dans les ministères, etc. Enfin, ceux en tout cas qui qui influencent le monde de l'éducation générale. Euh, il faut que eux, ces personnes-là, soient euh, conscientisés, le, le mot n'est pas élégant du tout là, mais puissent prendre conscience de, de, ce que de l'urgence, je dire, l'urgence des humanités. Parce que euh, les sciences, c'est merveilleux, il je, je, faut les sciences, c'est évident. Mais euh, chacun chacune devrait, comment dirais-je,
0: développer une science ou l'autre mais le scientifique est davantage un être humain d'abord. C'est et donc, ça, c'est il, faut, place, il oui. faut réussir à développer l'ensemble des facultés. Absolument,
1: qui concerne le bien commun, à la société, politique d'une certaine manière d'abord, parce que la politique concerne toute, toute la société.
0: Mais si le politique est vraiment euh, celui qui peut prendre des décisions en faveur d'une éducation qui met au centre oui. la culture générale, et qu'il ne le fait pas, c'est qu'évidemment, il ne prend pas en compte conscience de cette urgence que vous venez de mentionner. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait lui montrer le, le lien de cause à effet entre, euh, justement, ce que vous parliez dans votre livre de, euh, de l'alternative, le gosse-violence? On ne voit pas que le manque de culture générale chez, euh, chez les individus amène nécessairement à la violence. Comment est-ce qu'on peut... F- attirer les gens à cette prise de conscience? Culture générale égale civilité, égale nuance, égale développement, euh, en harmonie avec la nature entre les hommes et tout ça. Comment est-ce qu'on peut euh, vraiment manifester cette urgence-là? Ben, il faudrait que
1: les hommes de figure politique soient éduqués. C'est, c'est, c'est aussi c'est terrible de le dire comme ça. Euh, aux États-Unis, il y a eu Obama, qui était quand même un homme... Euh, Éduqué, puis qui a quand même fait beaucoup pour pour la paix, pour le, aussi pour le, le climat et toutes ces choses-là, pour l'égalité, pour la santé, pour les pauvres, la santé, etc. Euh, qui, qui avait donc un souci du, du bien commun. Et son successeur, s'est employé à détruire systématiquement. Il faudrait peut-être une prise de conscience du, de la grandeur du politique. De, vraiment de, du bien commun, et que les personnes qui euh, choisissent de s- se présenter là pour, euh, pour, pour, le, pour, pour le pouvoir mais, euh, soient des personnes qui aient un idéal, euh, qui soient euh, instruites, tout simplement, hein. mais pas instruites au sens de l'érudition. Euh, mais instruite au sens de jugement, un bon jugement.
0: L'excellence et, du jugement, on doit et travailler. Et puis à du bien. Dans, dans ce même livre, là, ce n'est pas vous que j'aimerais citer, mais j'aimerais attirer votre attention, puisque d'une certaine façon, je regarde la, la, la société, je regarde, disons, le climat culturel à l'heure actuelle, et, et, et je vois, euh, on, d'une certaine façon... Les armes sont un peu inégales. Quand je regarde euh, la culture populaire, quand je regarde euh, les mass-médias, le divertissement, les millions de dollars qui sont... Dépenser pour faire un film de super-héros, par exemple, sans nier qu'il peut y avoir une certaine valeur euh, transmise dans ces films, mais je vois une certaine force. Il y a une force puissante euh, d'engourdissement, d'euphorie liée euh, à la culture de ce que j'appellerais la culture de la bêtise. Disons ça comme ça. Il y a une force. Et et je me dis, devant cette cette force et cette industrie euh, vraiment euh, extrêmement immense, lui opposer la force elle-même de l'intériorité, euh, des livres, de la lecture, il me semble que le, semble, le combat semble après, à, à, avoir Goliath, oui. absolument <rire> perdu. C'est David et Goliath. Oui. <rire> Tandis que, ce qui m'a trouvé, dans ce, dans ce livre auquel vous avez participé, il y a justement le philosophe Louis-André Richard qui dit, ce, en, en, par rapport à ça, il dit cela semble irréaliste, pourtant, il dit, il dit la générosité. Euh, et la nature réclamant ses droits, la magie opère à chaque fois. Donc, d'une certaine façon, est-ce que... J'aimerais simplement savoir euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, des réflexions que, que je vous partage hein, en ce moment. Devant cette force, il y a quand même une nature qui, qui cherche la vérité, qui oui. cherche le bien transcendant ah oui. et tout ça. Ah oui, et peut-être ouais, que ouais. dans ces millions de dollars qui sont, dépla- qui sont dépensés pour un film, d'une certaine façon, on voit à quel point le poids pour combattre la nature coûte cher. Ouais. Et donc, il y, a, il y a peut-être quelque chose, selon moi, qui peut, qui, qui peut manifester, euh, d'une certaine façon, l'évidence euh, de, la, de, de la soif de l'homme. Pour, d'une certaine façon, ces budgets faramineux manifestent, euh, disons, le coût de cet engourdissement, un peu comme les drogues et tout ça. Comment, euh, comment est-ce que vous réagissez par rapport, à, justement, à cette force de la bêtise, mais en même temps un peu faiblesse inhérente euh, à, à cette force
1: il faudrait, des, il faudrait des Socrates, hein. c'est vraiment ça. Et puis, euh, mes Socrates, justement, à très juste titre, d'ailleurs ça a été un des, des, des chefs d'accusation hein, qui ont conduit à son, à son exécution, il fréquentait les jeunes. Dans ce que vous disiez, là, je m'ai fait penser au, à des jeunes que je connais bien, que, euh, qui, qui, qui sont très sensibles à tout ce, ce dont nous parlions, là. Et il y en a qui disent que euh, la, la grande noirceur, c'est, c'est maintenant. Je laisse mes auditeurs réfléchir euh, à cette énoncé, mais je m'interroge. On peut s'interroger si, si on n'est pas justement dans une, une grande noirceur. Mais ces jeunes euh, qui euh, désirent vraiment justement euh, sortir de, sortir de cette espèce de cauchemar parce que c'est... Tellement, il y a, il y a, au fond de tout ça, il y, a, il y a un tel mépris, vous l'avez très bien laissé entendre tout à l'heure, euh, un certain mépris de l'humain, de l'humain euh, dans ce qu'il a de grand, les, les grandes œuvres de l'esprit, enfin, le, les, grands, les valeurs, le beau, le bien, etc., le, la beauté, euh, la beauté qui sauvera le monde, selon le, les propos de. De, qu'on trouve dans l'Idiot de, d'Ostoyevsky, quelle, mais quelle beauté sur le monde Je pense qu'en passant par, le, passant par la beauté, entre autres, euh, peut-être surtout trouver cette magie dont parle, euh, ou générer cette magie dont parle de Louis-André Richard, dans ce que vous avez cité. Euh, mais alors la beauté des, dans, dans les arts, mais il y a la beauté morale aussi, hein, et la beauté intelligible, la beauté en général, mais, euh, parce que il y a là quelque chose de gratuit accessible à tout le monde à tous euh, et quand on est jeune on, no, normalement on est sensible au, au beau euh, là encore il c'est, 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 y a Mozart assassiné il hein, ne faut jamais oublier le, le Mozart assassiné de, de Saint-Exupéry hein, dans Terre des Hommes hein, ce qui me tourmente, dit-il, ce sont tous ces Mozart assassinés Il voit des jeunes là qui sont en train de jouer dans un parc public et euh, si Mozart avait grandi dans un milieu de musique pourri, ben Mozart aurait été assassiné et ça s'applique à toute la culture si on est dans une culture pourrie ben on est assassiné que penser de, de la culture ambiante là encore, je, je laisse à chacune et chacun de Jugés par eux-mêmes. <rire> C'est ça.
0: J'aurais posé, euh, bon, euh, dans, ce, dans ce même livre, euh, il y a toute une réflexion sur euh, un philosophe américain qui avait publié à l'époque euh, un livre euh, qui avait fait euh, un en succès et en même temps une, une, une certaine polémique. Euh, Alan Bloom, « L'âme désarmée, essai sur le déclin de la culture générale euh, », que, que j'ai lu moi-même euh, lorsque j'étais euh, au cégep et qui m'avait per- percuté personnellement. oui. J'aimerais savoir, vous, bon, vous avez été aussi professeur en contact pendant plus de 51 ans, vous l'avez mentionné, avec, les, avec des jeunes et ce goût du savoir que vous avez certainement vu euh, se, se, s'incarner, mais aussi peut-être se détruire. Et, et, un autre, et vous avez certainement assisté, malheureusement, impuissant devant plein de Mozart assassinés, comme vous l'avez dit en citant Saint-Exupéry. Vous, Thomas de Coninck, cet ouvrage-là, est-ce que vous est-ce que vous, vous identifiez? Est-ce que vous reconnaissez dans la, dans la dans le dans le constat euh, d'Alan Bloom et peut-être qu'est-ce que vous pensez est-ce que cet ouvrage est encore pertinent aujourd'hui
1: oui euh, en, oui, 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 oui c'est, c'est d'accord en, en, en très bonne part avec ce, the closing of the American mind donc c'est, littéralement c'est la fermeture de, de, de l'esprit américain je ne suis pas je ne suis pas je, je reste malgré tout ce qu'on vient de dire je ne suis pas pessimiste euh, tout va, à, à, ce, Probablement à cause de euh, fréquentation encore de, d'étudiants, de jeunes. Parce qu'il y, y, y avait quelque chose de pessimiste chez Alain Bloom que je ne partage pas. Mais euh, sa dénonciation, comme c'est s'est dit, de se tout à fait euh, fondée et juste. Et un certain nombre des choses qu'on, qu'on a dites, là, il se trouve à les dire lui, lui aussi euh, dans son langage à lui. Là. Euh, et... Euh, non, non, c'est, c'est, il faut tirer des leçons de, de cet ouvrage absolument bien.
0: Dans lequel il, il parlait justement de, de la jeunesse qu'il, oui. qu'il voyait évoluer devant ses yeux. Il, il, il se désolait d'un certain relativisme qui l'affectait oui. et qui tuait le désir et la, de, de, de la vérité chez ses étudiants. Alors, il, il faisait une espèce de diagnostic bien, de ce qui avait pu mener à cela.
1: Absolument, c'est... C'est le nihilisme, le Nietzsche l'a dit, avec justesse, euh, pour une fois, euh, en disant, euh, le nihilisme, qu'est-ce que le nihilisme c'est euh, Enfin, ça revient à, c'est, c'est quand les valeurs les plus élevées euh, s'effondrent, enfin, c'est, je n'ai pas une citation littérale, mais ça revient à ça. Euh, et tout est mis sur le même pied, donc tout est relatif dans ce sens-là. Mais le relativisme, c'est la paresse, hein? c'est aussi euh, la paresse. Et puis la bêtise. Euh...
0: C'est l'orgueil, c'est l'incapacité à reconnaître la grandeur euh, du monde.
1: Oui, c'est, c'est miet, je veux dire, dans le sens que euh, toi, tu as ton opinion, puis moi j'ai la mienne. Quelle découverte, enfin, je veux dire. Euh, c'est précisément, et c'est là que la science est, est merveilleuse. Euh, parce qu'elle euh, effectue justement une parésia à la science. Hein, je veux dire, euh, euh, elle établit des certaines vérités. Il y a un franc parler Non, non, ce n'est pas... Euh, s'agissant des, des changements climatiques, il faut... C'est, c'est, euh, il y a 15 000 scientifiques qui signent telle pétition, puis telle... Etc. Il y a une autorité, là, c'est pas parce que ce sont qui est celle des faits, de, qui sont découverts, des statistiques, des chiffres, etc. Il euh, y a de vérité, là. et ce n'est pas relatif, ça. Bien on le voit, on voit les effets, etc.,
0: mais vous voyez, peut-être justement, vous parlez des 15 000 scientifiques et peut-être de, de, de la fermeture de certains esprits à ce constat. Peut-être que ça manifeste justement un peu ces, ces théories négationnistes là, de, du changement climatique, les climato-sceptiques qu'on, a, qu'on exact, appelle. Oui. Peut-être que, que leur existence même, c'est-à-dire que c'est des gens bon, qui sont nés en Occident, qui, ont eu une, qui sont passés à travers le système d'éducation, souvent sont peut-être allés à l'université et qui remettent en doute cela. Peut-être n'est-ce pas une, une espèce de, de, de manifestation, un signe de l'échec de, de, de l'université, d'une certaine façon, puis de notre société. Quand on est obligé de faire des manifestations pour dire aux gens la science exprime ce que ce ben, qui est, ça. Oui. c'est qu'on a un oui. constat d'échec.
1: Oui, sont les jeunes. Évidemment, ils sont concernés, c'est, c'est, euh, c'est eux-mêmes euh, par 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 tout ça. Mais au moins ceux qui manifestent, ils en sont conscients. Et... C'est déjà, c'est déjà beaucoup, parce qu'ils pourraient ne pas l'être, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas encore, mais en général, euh, les jeunes nous rappellent des choses essentielles. Là. Euh, c'est c'est parisien aussi, une forme de franc-parler, c'est du franc-parler, c'est, c'est dire la vérité. Euh, on est aussi dans le monde de, de la neuve langue dont parle... George Orwell, dans 1984, hein, Newspeak, où les mots, euh, on appelle, euh, ben, par exemple, d'oxymore, aide médicale à mourir, euh, vous avez deux choses contradictoires en même temps. L'aide médicale, c'est pour vivre, c'est la santé. Euh, Un médecin qui aurait pour profession de de faire mourir, c'est pas un médecin, c'est, c'est, c'est autre chose. Attends, c'est... Un bourreau. C'est un bourreau, absolument. C'est quelqu'un qui exécute, euh, au, au sens d'exécuter de, de, du bourreau, euh, au sens euh, de la hache ou de la guillotine, ou ce que vous voulez. Ce euh, sont des armes qui sont euh, affreuses, là, mais comparées à une petite pilule, là, l'étale, mais, qui a l'air douce, etc mais le résultat, c'est C'est la mort.
0: On revient au logos violence. On choisit la violence plutôt que l'émerveillement. Oui, oui,
1: absolument. Comme dit euh, euh, Orwell dans 1984, la guerre c'est la paix, etc. Je veux dire, les les mots n'ont plus de de sens. On leur donne un nouveau sens. Et euh, vous avez son personnage à qui euh, on torture euh, jusqu'à ce qu'il accepte de concéder que 2 et 2 font 5. Si 2 et 2 font 5, tout s'écroule, il n'y a pas de vérité. Et comme dit Orwell, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de liberté. C'est le fondement de la liberté, euh, de, de, de la vérité dans nos choix, etc. Qu'est-ce qui est vraiment juste Qu'est-ce qui est vraiment juste euh, C'est la vérité du, de, dont tu es responsable. Le juge ou celui ou celle qui euh, préside à la la formulation de de lois, enfin à l'imposition de lois qui peuvent être injustes, euh, qui le sont, et on pourrait en
0: citer euh, dans nos sociétés. On ne fait pas exception à l'histoire de l'humanité à ce niveau-là non plus. Si vous aviez l'occasion de, de, de vous exprimer aux évêques, aux prêtres, à n'importe qui dans, dans, dans l'Église, là, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2019, euh, comment l'Église peut-elle renouer avec cette riche tradition qui a peut-être été mise de côté là, depuis, euh, disons, l'abandon, ou pas, peut-être l'abandon, c'est peut-être un peu trop fort, mais euh, disons le, 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 le laisser euh, aller du système de l'éducation catholique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'au, l'Église peut euh, s'engager vraiment au nom de sa foi pour le développement humain intégral au niveau des connaissances et de la culture générale?
1: Je le dis avec un un point d'humour en même temps, mais j'assisterai auprès des des autorités de l'Église, si nécessaire, euh, sur l'importance de la philosophie, encore, qui est très bien dans le rapport parent. Il y a des choses dans le rapport parent qui sont... euh, Regrettable, moi j'étais avec mon sœur, à l'époque, je, j'ai, j'ai, j'ai vu ça de près, mon sœur parent, euh, l'abandon du grec et du latin, l'abandon de l'éducation religieuse, à toute fin pratique, etc. Parce qu'il y avait des membres de la commission parents qui étaient très opposés à ça. Mon sœur parent avait trouvé ça très difficile. Mais au moins, ils ont gardé la philosophie. Et ils ont rendu la philosophie obligatoire dans tous les sujets Et ça, c'est une excellente chose. Euh, d'ailleurs vous, vous en avez profité vous-même euh, et, et justement pour la formation générale ben, c'est sûr que c'est la philosophie qui est la plus en mesure de servir cette cause-là donc euh, continuer à appuyer ou euh, encourager encore davantage euh, mais la philosophie et les humanités euh, je pense qu'il y a, une, y a un caractère prioritaire ici de, des humanités, qui, tout ce qui concerne l'humain, comme le dit bien le terme. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure là, sur, les, sur les arts, sur la, la, la littérature, euh, encore une fois la philosophie, euh, etc. Et euh, le souci justement d'une bonne formation du, du jugement, euh, s'agissant de, de futurs prêtres aussi, etc. Euh, le jugement c'est absolument capital, non c'est, pour pouvoir bien gérer, pour pouvoir être vraiment
0: responsable,
1: une composante essentielle, c'est un bon, un bon jugement.
0: Pour bien préparer à,
1: à la théologie également Ah, tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est sûr que là, même la théologie aussi, c'est, pour, pour, pour les ecclésiastiques, à tout le moins, pour les futurs, euh, c'est, c'est essentiel, je crois. Euh, mais encore là, euh, il faut que ce soit bien enseigné, hein. <rire> ça part de sorte de lieux commun hein, quand je le dis comme ça. Euh, mais je veux dire, il y a tellement de choses merveilleuses hein, en théologie. Quand on lit euh, les Pères de l'Église, Saint-Augustin, Saint-Jean-Christophe, des figures comme ça, c'est, c'est absolument fabuleux comme, euh, comme lecture et comme formation pour, pour l'esprit, pour... C'est concret, c'est très direct. Alors que certains enseignements de la théologie, j'imagine, parce que je n'ai pas, euh, pas été en théologie moi-même, j'ai lu beaucoup de théologie, mais j'ai pas fait... J'imagine que ça peut être très scolaire parfois, etc. Comme la philo également. Et ça, c'est, c'est regrettable.
0: Il ne faut pas se perdre dans des abstractions. Non. Le concret mal placé. Oui, c'est ce qu'on concret fait. Ben, oui, tout à fait.
1: <rire> Ben, bien, ouais. eh bien, t'as c'est bien, Très bien, Thomas
0: de Coninck. Bon, je rappelle que vous êtes professeur euh, émérite de philosophie à l'Université Laval, auteur de nombreux euh, ouvrages et euh, également professeur pendant plus de 51 ans. Et euh, vraiment, c'est une. moi-même, j'ai pu bénéficier de votre... Euh, de votre, euh, de votre enseignement dans de nombreux cours à l'époque quand j'étudiais la philosophie. Euh, alors, euh, ben, ouais, en, en mon nom et en t- celui de tous les, euh, les étudiants qui ont pu suivre vos cours, là, merci beaucoup et euh, vraiment, ce fut un plaisir de, d'être avec vous euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec moi via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant les thèmes abordés ou mes invités. C'est toujours un plaisir de vous lire ou d'entendre vos réactions. Le thème de la semaine prochaine portera sur les idées chrétiennes devenues folles et mon invité sera Mathieu Bock-Côté. Parésia est une production originale, c'est les Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.